0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la finale du Masters de Turin. Le dernier match de la saison, le tournoi des maîtres. Cette finale qui opposait Yannick Sinner à Novak Djokovic. Un remake du match de poule. Euh, Sinner qui s'était dans la difficulté physique détachée de Daniel Medvedev euh, hier et Djokovic qui avait donné une leçon à un Alcaraz trop brouillon, trop proche de ce qu'il avait montré lors des semaines à Shanghai et à Bercy euh, une leçon 6-3-6-2 et on avait donc cette finale qui promettait beaucoup entre Yannick Sinner qui était vraiment le tube de ces dernières semaines, de ces deux derniers mois et Novak Djokovic qui fait une saison absolument parfaite dont lui seul a le secret en termes de préparation et de gestion des moments chauds et de timing, et Novak Djokovic a été létal. Victoire en 1h40 et quelques, 6-3, 6-3 face à Yannick Sinner, un nouveau record pour Novak Djokovic, un 7ème Masters, après ses 40 Masters 1000, ses 24 Grand Chelem, une saison absolument démentielle réussie par le Serbe, qui a encore claqué des records de, de folie, le meilleur joueur de tous les temps, euh, a encore frappé et a été létal face à un signer éteint euh, du côté du, du Palal Pitour. Euh, une finale qui, si on revient sur le match, a été plutôt décevante. Euh, on a vu un match de poule de folie entre les deux, avec un signer exceptionnel d'agression, euh, de constance au service dans l'échange, et euh, un Djokovic euh, fidèle à ce qu'on lui avait vu du côté de Bercy et dans son premier match face à Rouneux. Euh, Joko avait montré de très bons signes face à Alcaraz, mais on avait trouvé un Alcaraz vraiment en dedans, donnant beaucoup très vite. Et là, on a senti aujourd'hui que dès le deuxième jeu, Yannick Sinner était dominé. Euh, Djokovic a été plus que souverain sur ses jeux, sur ses jeux de service. Euh, je crois que jusqu'à... Euh, euh, Jusqu'à 3-1 dans le. 3-2 dans le deuxième set, il a marqué que deux points sur le service de Djokovic. Euh, Djokovic avait déjà réalisé plus de 10 Aces. Je veux bien que Djokovic serve bien, trouve les bonnes zones, mais là, Sinner, il était complètement perdu. Il n'arrivait pas à retourner, il anticipait du mauvais côté, enfin c'était cataclysmique. Et on avait en face un Djokovic en plein contrôle et qui proposait un tennis. Euh, un tennis dont il a le secret, un tennis parfait. Et en plus, dans le deuxième set, il était... En plus, il arrivait à agresser parce qu'il était libéré et tout. C'était, C'était clinique. En... en retour, il était excellent. Dans l'échange, il donnait rien. Et en face, on avait un Sinner qui... qui n'avait pas de solution. Très vite gêné par la longueur de balle de Djokovic. Euh... Si on revient sur le match, euh... dans le premier set, il se fait breaker dès le deuxième jeu. Il est incapable de retourner. Il n'est absolument pas dangereux. Il n'a pas de solution. Dans le deuxième, il se fait breaker d'entrée et il n'y a pas de solution. Il y a eu deux jeux de service un peu chauds pour Djokovic. Et Sinner euh, a manqué. Il a eu deux balles de break à... À 3-2. Il a eu deux balles de break à 3-2. Euh, de suite, où Djokovic sort euh, deux premières balles et Sinner n'en remet aucune. Premier truc. Et ensuite, il y a eu un autre jeu chaud à à 4-2, euh, de dans le jeu de 3-2 et dans le jeu de 4-2, euh, il y a 0-30 et là il fait un retour sur seconde balle faute, euh, à 40 a il fout un coup droit pénalty dans le filet, je veux dire, déjà qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunités face à Djokovic, on sentait qu'il était complètement dominé sur son service et dans l'échange. Si en plus, quand tu as deux opportunités face à Djokovic et que tu les saisis pas, bah là, c'est tirage de balles dans le pied ultime. Il finit en plus le match sur une double faute pour couronner le tout. Un scénario que l'on a vu dix mille fois euh, de la part de Djokovic et des adversaires qui sont face à Djokovic. Des... Un signeur absolument sans solution un Djokovic partout, clinique. Euh, il a une nouvelle fois explosé la next-gen. Il a battu Rouneux. Il a battu Sinner. Il a battu Alcaraz. Il a gagné un 7ème Masters. Le meilleur joueur de tous les temps. Voilà. C'est, c'est ça. C'est, je dis pas que ça me fait plaisir de le dire, mais je suis obligé de l'admettre. Euh, c'est lui qui a les chiffres les plus impressionnants. Euh, sur un terrain de tennis, il est exceptionnel. Il a une marge de folie qui me fait peur et qui, euh, j'en avais déjà parlé et je pense que ça fera l'objet d'un podcast différent qui euh, marque aussi pour moi le, peut-être une petite baisse globale du niveau du tennis masculin euh, une baisse dans la constance mais parce qu'il faut aussi se rendre compte des trois monstres et je pense que ça va au-delà des trois monstres ça va aussi avec un Murray ça va aussi avec un Wavrinka ça va avec un Del Potro ça va avec un moment avec euh, du Ferrer euh, voilà, avec ces mecs-là qu'on, qu'on avait tout le temps euh, je pense que tu, tu sors d'une période qui était folle et que les mecs sont très très jeunes. Il ne faut pas oublier qu'un mec comme Alcaraz est quand même en avance sur les temps de passage d'un Djokovic, d'un Federer ou d'un adam Bref. Euh, Sinner, je finirai par Djokovic. Obligé, bon, on va parler de Sinner. Euh, il fait une fin de saison de folie, il fait finale de ce Masters. Euh, on a l'impression qu'il avait pas les cannes sur cette euh, finale, les jambes coupées, on l'avait déjà trouvé un petit peu dans le dur, enfin moi en tout cas j'avais trouvé dans le dur un petit peu physiquement face à Daniel Medvedev euh, la veille, voilà dans le troisième set il s'en sort parce que Medvedev, euh, on peut pas dire qu'il fait n'importe quoi sur le court mais je pense qu'il se trompe et que lui aussi était peut-être cuit. Et là aujourd'hui, il, était... il manquait de réactivité, il manquait de temps de réaction, il manquait de vivacité, euh, il n'y avait pas cette explosivité, dès le deuxième coup de raquette il faisait pas mal, il craquait tôt à l'échange et il était souvent pas bien placé, souvent pris en retard. Enfin bref, il était complètement dominé, donc c'est évidemment frustrant parce qu'on en attendait beaucoup. C'était le, le meilleur joueur de cette fin de saison, alors euh, avec Novak, bien évidemment, depuis l'US Open. Euh, voilà, des perfs, euh, il avait gagné son Masters Smith à Montréal, il fait cette fin. Il, il, il perf à Shanghai, il gagne Vienne, euh, en battant Medvedev. Enfin, je veux dire, voilà, il fait une super fin de saison. Et euh, il bat, bat Djokovic en poule dans un match de dingue. Je reviendrai pas sur le fait qu'il aurait pu éliminer Djokovic en perdant face à Runeu. Voilà. <rire> mais euh, c'est quand même cocasse et c'est marrant parce que comme un, un symbole de l'histoire, on le sentait venir. Euh, Sinner qui s'embarque dans un match marathon face à Runeu, qui perd son physique, qui remet Djokovic dans la course et Djokovic qui vient clouer tout ça. C'est un petit clin d'œil de l'histoire presque, mais voilà. Enfin, Je veux dire, je pense que là, Sinner, dans cette fin de saison, il a posé les bases d'une saison 2024 et même d'une suite de carrière qui s'annonce excellente et même exceptionnelle. Euh, je pense qu'il a des choses à apporter dans son jeu, de la variété, de voilà, mais... Bon, parce que là, on l'a encore vu faire des grosses fautes, de voler et tout, mais il a un service exceptionnel, il a une cadence de fond de cours qui peut être folle, une grande puissance. Voilà, je pense que là, ce match-là, il y avait beaucoup de choses derrière, de la fatigue physique, de l'émotion de jouer une finale du Master chez lui à Turin. Ça, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Et voilà, c'était, c'était trop de gérer et Djokovic, et la finale du Masters, et le public, et l'enjeu derrière de battre Djokovic deux fois dans le même tournoi. Enfin, voilà, il y avait quand même énormément de choses. Et, et là, il a, il a un petit peu craqué, mais je pense que ça n'annonce que du, que du bon pour lui pour la suite. En tout cas, euh, il va être lancé, il va faire mal à l'Open d'Australie. Il avait déjà fait... Euh, il doit faire quart cette saison à l'Open d'Australie quand il perd face à face à Tsitsipas euh, quart ou huitième que je dise pas de bêtises je pense qu'il fait un quart euh... il fait un huitième pardon c'est huitième C'est en 2022 qu'il fait un quart donc il fait huitième face à Tsitsipas euh, bon ah, je pense qu'il a passé ce, ce cap là maintenant. Euh, il, le prochain cap c'est de battre c'est les, les grands mecs dans les. dans les grands chelems. Pour lui, en format 3-7, on sait ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est dans les grands chelems. Et le futur va être adieu. Pour revenir à Novak Djokovic, ça fera aussi l'objet dans notre podcast, mais on va le tourner. On va quand même revenir là-dessus. J'ai pas les mots pour décrire ce qu'il a fait ces deux derniers matchs, de rouster comme ça la next-gen. Euh Déjà, la, la claque de Alcaraz hier, elle fait mal, même si Alcaraz fait un mauvais match. Là, je me dis que face à Sinner, euh, potentiellement, qui joue vraiment bien, qu'il a quand même battu avant, il va y avoir un truc. Mais j'avais quand même ce, ce sentiment derrière. Enfin, moi, et je suis pas tout seul. Hein, et... Voilà, on avait quand même ce sentiment de se dire euh, punaise, bah, Joe, deux fois Djokovic à trois jours d'intervalle, c'est quand même un truc de mutant. Et, euh, et Joko il avait plus que la solution, enfin je veux dire il l'a complètement bloqué Sinner. Il arrivait à bien retourner, il a été super agressif, pas rentré dans la filière de jeu de Sinner, tout coupé, euh, tout de suite essayer de prendre l'avantage, trouver des zones gênantes pour l'italien, et il faisait pas de faute et il a, été, il a été plus qu'au niveau. Et même dans les deux jeux de service là où il est moins bon et où il y a une vraie ouverture pour euh, Sinner, vraiment, je dis pas que Sinner aurait gagné le match, loin de là, je le voyais perdre, il avait Il était largement en dessous, mais. Teint, tu mets un petit débreak, ça te change un peu ton truc, tu peux essayer de rentrer dans une nouvelle phase, machin. » Il l'a pas fait, Joko a complètement verrouillé, euh, voilà, il a les plus grands chiffres de l'histoire du tennis. C'est ahurissant ce qu'il fait. Le niveau physique qu'il arrive à tenir à 36 ans, l'emprise mentale qu'il arrive à mettre. Euh, j'ai l'impression qu'il a construit une maison avec 12 pièces dans la tête de Carlos Alcaraz. Siner, il avait pas de solution, il était désabusé au bout de 3 jeux. Euh, voilà j'espère qu'il va pas nous fracasser encore une génération parce qu'on aimerait bien avoir de la lutte euh, mais il arrivera de toute façon bien à un moment où il va, avoir, il va commencer à être battu par ces jeunes et voilà mais moi ce qui m'a fasciné cette saison chez lui et je reviendrai sur le débrief de la saison c'est, voilà, c'est la capacité qu'il a eu à cette saison à couper, revenir et gagner qui est stratosphérique je crois qu'il fait peut-être 11 tournois il en gagne 7 ça n'a aucun sens Enfin, oui il fait peut-être 12 tournois, il en gagne 7, enfin, dire, c'est, c'est, c'est complètement débile. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense que il va... on a déjà hâte de le voir à l'Open Australia l'année prochaine. Quoi. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Quelles vont être les luttes euh, Comment va être... Euh, voilà, parce qu'en fin de saison, je trouvais que Medvedev, Alcaraz, Sinner, Verve, tout ça était assez fatigué et lui très frais. On a hâte de voir au début de saison de l'année prochaine comment, comment tout ce beau monde va être. Voilà, voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, La saison de tennis est terminée. Ce sera l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Et puis, bah, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et, et à vous abonner. On se retrouve très, très vite. Ciao À plus